0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde la base Antártica Esperanza Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este Hoy comenzamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla Karina Muñoz muy buenas tardes, chicas. Muy buenas tardes, José.
1: Hola, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y, bueno, un sábado más acá, eh, desde la base de Antártica de Esperanza, acompañando a todos.
0: Muy buenas
2: tardes para todos. Hoy hace frío, ¿no? Sí. Contamos tuvi... que hoy hace frío. Hoy hace frío. Igual, igual tuvimos igual una... a tener todo el desarrollo y bueno, de... ya, ya te cuento que tuvimos ah, bueno, una vale. semana
1: nublada fresco, tuvimos temperaturas 12 grados bajo cero, otros días tuvimos 18 grados bajo cero, pero la sensación térmica, que es, la re, que es en realidad lo que se siente, estuvimos en eh, 21 grados bajo cero. Sí, tu, hubo sí. fuertes vientos, así que nos tuvimos que quedar un, un día en casita, los vientos superaron los 98 kilómetros por hora, así que semana fresca. ¿Nevó? ¿Nevó, nevó. No, dos días, no? Sí, sí, dos nevó, poquito nevó, pero viste que quedó en el suelo una sí. nieve como pelusa, sí. así que fue una... Una nevada blandita, por así decirlo. Nos pegamos sí, ahí por ahí
2: los resbalones, sí, sí. los gritos de, de. Y ahora está nevando en este momento. Veníamos sí. para la radio y nevaba, y dicen que hasta las 6 de la tarde más o menos va a nevar. Sí, sí. En este sí. momento hay 60 kilómetros por hora. Sí, sí, está con fuerte. vientos
1: fuertes, sí, es verdad. Así que y estamos, y estamos avistando algunos animalitos ya, sí. ¿no? Como sabrán, o lo hemos contado en los anteriores programas. Eh, todavía no teníamos animales en la base Porque la, la llegada de los pingüinos en, es en octubre, recién
2: Pero sabría eh, vio gaviotas Sí, el domingo, el domingo pasado los vi, pero un montón sí. Y venían al ras del agua Pero no venían para este lado, ¿eh? Cruzaban, cruzaban la bahía, no sé qué, qué hay para qué lado sí, Mi otro... marido me dice, van para el lado de primavera <risa> Claro, otra de Pero las bases. el domingo fue primero, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. el primero de septiembre y empezaron a aparecer. Bueno, ya lo
1: vamos a ya tener. Van a venir todo. Tal cual, bueno, la bahía se está descongelando, uh -huh, como habíamos sí. contado, estaba, estaba congelada, se podía ir hasta el faro que está a mitad de camino. Ahora ya no se puede porque se descongeló a pesar del frío y todo ya se está descongelando todo, así que bueno, quizás esto es es el comienzo para recibir a, la, a los nuevos visitantes.
0: Sí, oh, y prepararnos preparando. para la primavera, fresca primavera tendremos este año, pero primavera Bueno, al fin. pero en
1: todo, por lo que estuvimos viendo en todos lados está, 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 está temperaturas frescas.
0: Sí, sí. ¿Y a dónde se pueden comunicar con nosotros, Ari, para contarnos y preguntarnos algunas cosas a nuestros oyentes?
2: Bueno, nos pueden mandar el mail a lra 36hotmailcom por teléfono al 0810 0770 al 0297 045414 o 445319-interno 216. Por Carta Radio Nacional Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida, Argentina.
1: Sí, ay, quiero agradecer al, a nuestros observadores meteorológicos de la base, que son los que nos. Eh, nos alcanzan todo el, todos los días el tiempo al subvisor principal Ferreira y al acabo primero Jacqueline Rodríguez. Muchísimas gracias por siempre estar a nuestra disposición en esto, lo que es el clima. Y hoy... Y hoy 7 de septiembre de 2003 fallece a los 99 años en Buenos Aires el general Hernán Pujato, quien fue el caudillo de la conquista de la Antártida Argentina, ¿no? Y es por él que hoy estamos acá. De que las familias habitaran la Antártida. Exacto, ¿no? tal cual. Así que Así bueno, que fue el hoy precursor de que... 90, acá.
0: 99 años tenía general. el general. Sí, y sus restos descansan aquí en la Antártida Argentina. Tal
1: cual. Sí, era su deseo en la base San Martín, que fue el que, que la creó. Así que sus restos descansan en esa base, tal cual. Así que bueno, tuvimos semana de festejo también. Se festejaron los cumpleaños de...
0: De los ¿no? chicos de julio y de... De agosto. De agosto. Y justo ese mismo sábado cumpleaños nuestro operador. Claro, que
1: ya lo habíamos sí, contado sí. ese día a la mañana, que claro, la noche que le festejo. Sí, sí, así que. Impresionante estuvo... la cantidad de regalos que recibió Sí, nuestro se, operador, ¿no? se ve que es muy querido nuestro muy operador querido. de base, <risas> sí. Así que estuvo muy, muy contenido por todos acá, <risas> más allá de que la familia está lejos. Y recibió mucho cariño y
0: eso compensó un poco. Sí, todas las, las vivencias de, de la Antártida son recuerdos que va a llevar, ¿no? De está todo lo bueno. su...
1: Cual. Así que bueno, tuvimos la, la, la tradicional cena, la mesa de dulces, que la verdad que se prepararon, las distintas familias prepararon exquisiteces. Así que bueno, la pasamos lindo un día para compartir con todos.
0: Sí, y aprendí a hacer brownie de chocolate blanco, viste que siempre queremos innovar, así que.
1: Bueno, acá, para viste. El
0: cumpleaños hice browning claro, de chocolate blanco.
1: Con lo poco que tenemos salen.
0: Y aprendí a hacer leche condensada, porque necesitaba leche condensada para el browning, así que bien.
1: Bueno, yo pastelera. Aprendí a hacer una crema pastelera. Muy rica. Estaba ¿Te muy gustó? Rica. Sí, sí. sí. A mí también. Buena. También me gustó. Hice una, una tarta de durazno.
0: Sí, sí, con la poco probé. que tenía. Estaba riquísimo.
1: Sí, sí, estaba buena. Estaba buena. Me salió bien. No la probaste calpivo, pero estuvo buena.
0: Y eh, los cocineros nos hicieron un pollo relleno riquísimo. Estaba muy rico.
1: Algo diferente, así que la pasamos muy lindo. Y compartimos con toda la base este acontecimiento. Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel
3: San Gabriel. Por Nacional.
0: Seguimos en Antártida Nacional y estamos en comunicación telefónica con el jefe de la base Carlini, el mayor Pinto Mariano Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Cuéntenos un poco de usted, de dónde es y cómo está compuesta su familia.
3: Bueno, este, yo soy de la provincia de Mendoza, eh, tengo 40 años, eh, nací el 22 de febrero de 1979, estoy casado y por ahora no tengo chicos.
1: Eh, ¿Cómo amaneció la base hoy? ¿Cómo está el día, el clima?
3: La verdad, este, el día de hoy, la, el día está... Eh, espectacular, la verdad que no, no tenemos eh, cero nubosidad, este, está despejado, tenemos el sol arriba nuestro y tenemos una temperatura este, absoluta de menos 4 grados Celsius y una térmica de menos 11 grados Celsius.
0: Qué lindo. ¿Y cuándo o desde dónde surgieron sus deseos de conocer la Antártida?
3: realmente eh, fueron cuando era chico, yo este, estaba en el Liceo Militar General Espejo, en Mendoza. Allí un Teniente Coronel Antártico de una clase y una exposición. Y bueno, a partir de ese momento yo, este, me incentivó y, y fue algo una motivación propia para poder este, alcanzar y, y venir aquí a la Antártida. Este, más allá que después investigando y estudiando, por casualidad el 22 de febrero también es el, el día de la, de la base de horcadas y es el día del de Antártico. Así que también este, a
0: veces digo, he nacido para esto y, y la verdad que me encanta. Sí, justo le coincidió su, su cumpleaños con el día del Antártico. ¿En cuántas oportunidades estuvo en la Antártida y en qué funciones se, se desempeñó?
3: En dos oportunidades. Eh, eh, en el año 2015, este, interné en la base más austral, que es la base Belgrano 2, y mi rol fue jefe base, esta que estoy actualmente ejerciendo como jefe de base, eh, como segunda oportunidad este, aquí en la base Carlini. Eh,
1: comparando a la base Belgrano con la base Carlini en cuanto a sus temperaturas, en cuanto a los vientos, al clima, a todo el paisaje en general, ¿qué diferencia encuentra entre las dos bases? creo que
3: son dos bases este, distintas y obviamente que las diferencias recaen en, en, en la fauna y en la flora que tiene la base Cardinis con respecto a la base del Grano 2 la base del Grano 2 es, es un lugar eh, aislado este, con pocas horas de luz y bueno la base Carlini es el lugar donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades científicas y, y prácticamente eh, tiene una gran gama de, de diversidad en cuanto a flora y fauna.
1: Pasó de un lugar, un lugar de tranquilidad como es la base Belgrano II, por así decirlo, no, Era, al estar con un grupo más reducido de gente, a lo que es Carlini ahora, ¿no? que es una base netamente científica donde hay, hay mayor cantidad de personal. ¿Y, ¿Qué le hizo volver de, a elegir ir nuevamente a la Antártida en esta segunda oportunidad? Bueno, inicialmente porque me gustó muchísimo la Antártida de la Desde el año 2015, que fue la primera vez en que vine, a partir de ese momento...
3: Decidí, bueno, aguantar todas mis energías porque realmente me gusta. Me gusta mucho el trabajo en equipo, me gusta mucho la camaradería, me gusta mucho el ámbito antártico y la verdad que me gustaría seguir en el ámbito antártico también en el
0: futuro. ¿Desde cuándo se encuentra en la base y cómo se llega a Base Carlini? <risa> Nosotros, este, con un grupo
3: reducido, llegamos el 30 de diciembre, previo a Año Nuevo, este, a través del. de Virilla, perdón. Y a partir de ese momento es que llegamos a. que estoy en la base,
1: perdón. ¿Cuántos días de viaje es en el Rompehielos?
3: Aproximadamente. Muchos días tardamos, la verdad que tuvimos muy buenas condiciones meteorológicas en el terreno, lo que hizo también que por ende lleguemos rápido al destino.
1: Y anteriormente a la base de Belgrano 2, ¿cómo llegaron en avión? Eh, sí, afirmativo. La verdad que en el año 2015 todavía el
3: rompehielos y Risa arrojaba no el servicio, este, por lo cual el relevo que hicimos en ese entonces con mi dotación fue de aéreo y de emergencia a su vez eh, este, y fue muy rápido fue el tramo aéreo fue buenos, eh, buenos, buenos perdón este, eh, Ushuaya, este y luego desde Ushuaia hasta la Cero Unión a través del avión Iluchin eh, que es un avión ruso y por último en un dust Dc 3, desde la Ciudad de Unión hasta la base de Berlín,
0: ¿Y con cuánto personal cuenta ahí en la base este año?
3: Bueno, la base Camini tiene una particularidad que es eh, la cantidad de personas que, que vienen en tres etapas particulares. Eh, primero, respondiendo a tu pregunta, actualmente somos 28 personas y, y dentro de esas tres etapas, como te dije anteriormente, este eh, la campaña de verano, aproximadamente unas 70 personas. Luego tenemos una campaña de invierno, que es la que estamos ejecutando ahora actualmente, que son que somos 28 personas. Y finalmente una etapa que es la pre-campaña de verano, en donde se estima que haya alrededor de entre 40 y 45 personas.
1: Aparte del personal, ¿con qué construcciones edilicias cuenta la base?
3: Bien, la base es bastante amplia y tiene muchísimas este, facilidades en cuanto a los edificios. Este, aproximadamente tenemos 20 edificios de los cuales está la casa principal, la casa nueva, el depósito de vidres, la cocina, el parque automotor, el gimnasio, el cabildo que es... Eh, donde se encuentran todas las instalaciones, lo que hace a la señal de informática y a internet, eh, la sección de buceo, la, el edificio que hace a la estación y a y la meteorología, eh, carpintería y bueno, este, en sí es, es bastante, bastante grande la base, como así como, también tiene muchas facilidades. Ya sé, tenemos un. En una punta de la base tenemos un helipuerto, eh, en un lugar privilegiado, este, despejado y muy bueno. Y a no más de eh, 3 kilómetros de este lugar también tenemos el glaciar por Cade, donde se realizan la, los alrededizajes cuando se le brinda el apoyo al Twin Otter. Y además, la carreta propiamente dicho, la cadeta Potter, este. este permite digamos, hacer eh, todas las actividades científicas referidas a la fauna marina y también el transporte de personal cuando nos vamos hacia, hacia la base Freddy o, o hacia alguna base amiga.
0: ¿Tiene bases cercanas de otros países entonces, cerca de Carlini?
3: Afirmativo, sí. Estamos en un radio de no más de 20 kilómetros con respecto a las bases amigas este, dentro de ellas. Te puedo mencionar la base León, que es de Corea del Sur, la base Findes, que es de la República de Chile, la base de Houser, que es de la República de Rusia, la base Artigas, que es de la República de Uruguay, la base Gran Mural de la China, que de, y por último también la base Artovsky, que pertenece de a Polonia. En línea recta estamos hablando de estamos en un barrio de, de entre 15 y 20 kilómetros, en las cuales en la mayoría este, se tiene que ir sí o sí a través de un bote
0: ¿Y de dónde se saca el agua ahí en base Carlini?
3: Bien, la, la base de Carlini se provee de dos lagunas, principalmente una laguna que está, una laguna grande a la cual nosotros le, la nominamos de esta manera, que está a 1.500 metros de lo que es el sector de edificios, y una laguna chica que se encuentra a no más de 500 metros. Ambos dos se, le, se van realimentando alimentando a través del deshielo.
0: ¿Cómo es un día en base Carlini entre tantas actividades que, que siempre hay en las bases antárticas, no?
3: Sí, bueno, este, la verdad es que esa, esta pregunta que me haces eh, depende de la época del arte, ¿no? la campaña antártica de verano, la verdad que es muy intensa la actividad porque en definitiva uno no va abasto hay 70 personas como te lo mencioné anteriormente este, se hacen muchísimas actividades y obviamente la principal que es la, eh, el apoyo a la actividad científica tanto por parte de la sección buceo este, como también el apoyo a través de las comunicaciones para todo el personal que va a hacer los censos en la zona especialmente protegida, que está a más de dos kilómetros de, de la, del sector de edificios, que es la zona antártica especialmente protegida número 132, que es rica en lo fauna y flora. Y después, que en la época de invierno, que es la que estamos, estamos ahora, prácticamente no, se siguen monitoreando los. Las actividades científicas, pero este, con un foco puesto sobre el mantenimiento de, de las bases. Y bueno, y por último, este, en la pre este prácticamente es como que se vuelve a reanudar este, las actividades en función de, de la llegada de, de, de la campaña de Durán.
0: Y nos estuvo contando de el día de hoy, ¿no? Que tenía una temperatura muy agradable. En lo que va siendo su invernada. ¿Cuántas fueron las temperaturas mínimas y máximas que tuvieron que soportar?
3: Bueno, como sabrán, nosotros eh, estamos bien en la península, eh, en la punta del sector antártico argentino. Este, las temperaturas no han sido tan extremas. Eh, creo que hemos llegado, perdón, hemos llegado a una temperatura de menos de 35 grados Celsius absoluta, con
1: algunas gafas. Muy importante, aproximadamente 70 nudos. ¿70 nudos? Estamos hablando de vientos de cuánto? ¿De 170 kilómetros por hora? ¿Es más o menos? Eh, aproximadamente 140 ah. este, o 170 en el caso
3: de que sean, en caso de que sean, por ejemplo, 85 nudos. Sería el doble siempre de lo que es el nudo en, en la intensidad en kilómetros.
0: Y como nos estuvo contando que esta es su segunda invernada y, bueno, por lo que entendemos conoce bastante de, de este hermoso lugar, ¿cuál es la característica propia de Base Carlini que hace que, que tenga esa diferencia ¿no? de las otras bases? Mira
3: creo que la, la característica principal es que es una base muy interasencial, y con la mayor cantidad de actividades científicas eh, ejecutándose en la época de, de, de
0: verano. El 21 de junio fue el día de la Confraternidad Antártica, día en, los que, en que los que invernan por primera vez hacen su bautismo antártico, ¿no? ¿Cómo vivió la base de ese acontecimiento?
1: Participan, ¿no? Todo se bautiza tanto personal militar como científico y demás.
3: Sí, así es, así es. Este, eh, como te había dicho, esta base es, es bastante interagencial, es decir, hay bastantes agencias, tanto como Comando Conjunto, este, que integra, que tiene el ejército y la fuerza aérea a través del Servicio Meteorológico Nacional. Este, el Instituto Antártico Argentino con sus científicos eh, por lo cual ellos participan también del autismo eh, en la Dirección Nacional de Antártico con el personal logístico que viene de enlace, eh, viene también inclusive a realizar tareas de mantenimiento en esta época de invierno todo el personal digamos eh, participa de esa, de, esa, de esa actividad y la, la verdad que nos integra y nos, nos hace muy bien
0: Última preguntita, ya para irnos despidiendo. Para usted, ¿cuál es la importancia de la presencia de Argentina en la Antártida? Creo que por los años en que tiene la Argentina en el sector antártico
3: argentino, su importancia es radica en la presencia, en estar aquí en territorio antártico.
0: Muchísimas gracias por esta comunicación, mayor. Pinto. Estamos muy contentas de haber podido concretar esta entrevista tan ansiada.
3: Bueno, muchísimas gracias Karina por tu por la entrevista que me pudieron realizar, como así también al resto del personal de la votación. Este, vaya nuestro saludo a todos los.. a toda la audiencia de la, de la radio a Arcángel San y. Y bueno, y si me permitís, eh, quiero mandarle un saludo a mis padres, eh, a mis padres, a mi hermano y a mi esposa que están en, en el continente. Seguimos en Antártida Nacional.
0: Para que nos cuentes más, tenemos el agrado de poder entrevistar al segundo jefe de base, el capitán Julio César Filoso, que también... Está en el lugar de ser el, el jefe de buzos de base Carlini en estos momentos. Muy buenas tardes. Eh,
4: buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien.
0: Cuéntenos un poco de usted, ¿de dónde es?
4: Bueno, yo soy, bueno, como ya dijiste anteriormente, soy capitán del ejército y oriundo de la ciudad de Santa Fe. Bueno, soy casado, tengo dos nenas, 6 y 3 años casado del 2011
1: ¿Hace cuánto que pertenece al ejército?
4: Y yo entré en el 2004 al colegio militar y egresé como subteniente en el año 2007 después de ahí en el 2009 hice el curso de buzo así que en el 2009 soy buzo de ejército y bueno recién el año pasado pude hacer el, el curso antártico y ahí pude concretar el, el curso de buzo antártico para poder venir acá.
0: ¿Y por qué en base Carlini hay un equipo de buzos?
4: Bueno, prácticamente porque las actividades científicas que se realizan en la base, como es una de las que más tiene personal científico y diversidad en los estudios, acá se realizan muchos trabajos dentro de la careta Potter. Entonces, la sección buceo básicamente apoya a la ejecución de los trabajos científicos eh, realizando actividades de buceo o... Eh, Actividad de navegación también depende del tipo de estudios científicos que haga.
0: ¿Y cómo es la experiencia de bucear en la Antártida?
4: Y prácticamente es única y tendría que ser como un deporte extremo porque uno básicamente tiene que venir hasta acá para hacer esta actividad. Y, y bueno, no muchos se atreven a hacerlo
0: tampoco. ¿Qué tipos de investigaciones? ...se realizan ahí, allá en las aguas antárticas... ...de Base Carlini.
4: Bueno, nosotros como buzo acá... ...prácticamente... Eh, ...nosotros hacemos el apoyo... ...a los estudios científicos... ...que... ...bueno, depende la... ...el, el trabajo que se haga... ...con, o con animales... Eh, ...nosotros trabajamos mucho... ...con lo que son las lapas... ...o las térmulas... ...y... ...con respecto a la vegetación... ...de estudios de algas, microalgas... ...eso con respecto a los buceos... ...después está el apoyo a navegaciones... ...a los estudios oceanográficos... ...que ese sí se hace tanto dentro... ...como fuera acá, eh, más afuera de la caleta... ...en lo que es Bahía Guardias Nacionales... ...y después estudio con el apoyo ideológico... ...hacia los peces, digamos... Eh, con ...trabajo con unas redes... Hayas raras que se usan acá en las redes cónicas, donde se toma la captación de agua también. Y, y diversos trabajos. Prácticamente en la temporada de verano estamos todo el día en el agua.
0: Eh, las temperaturas son muy distintas acá en, en Antártida que en lo que estamos acostumbrados allá en Argentina. ¿Y qué recados se deben tener en sí. cuenta para bucear en estas aguas tan frías?
4: Bueno, primero nosotros... Eh, arrancamos con una buena programación de lo que vamos a hacer para, para ver el, el tiempo que nos va a llevar, el, el tiempo de exposición al que va a estar por lo general cuando se, se hace la actividad de buceo lo más extremo que se ha llegado acá en lo que es a mi experiencia personal ¿no? eh, es a una temperatura del agua menos 2 grados y un tiempo de exposición máximo de 1 hora 15 sumergido en el agua eh, pero eso va de acuerdo a la, la capacidad de cada persona, hay algunos que soportan más, otros menos uno eh, sufre mucho el frío, digamos, abajo del agua y eso eh, repercute mucho a la, las extremidades empiezan a congelar las manos y ya uno pierde la capacidad del trabajo bueno, uno dice que cuando uno piensa que el que, por ahí es que sufre más y que está bajo el agua en realidad para nosotros al es alguien que está haciendo el apoyo desde el bote el es que el que no sufre, porque nosotros estamos expuestos a menos dos grados y el de arriba, por ahí, sufre los 20 grados bajo cero de la temperatura ambiente. Uh -huh. Que también suele mojarse, siempre.
0: ¿sí? Claro, claro. Porque aparte uno también está sujeto al tiempo de permanencia en tanto eh, sienta que su cuerpo aguante para cuidar también, ¿no? Por seguridad. Claro.
4: Sí, lo, nosotros realizamos las actividades de buceo siempre se realizan con pareja. Siempre bajan dos buzos. Lo que buscamos con eso también, aparte de, de incrementar la seguridad, es que uno controla al otro. Eh, porque por ahí uno se puede sentir bien, pero en eh, sí mentalmente está bien, pero el cuerpo a veces no lo refleja así. Entonces, el otro que, que está viendo, eh, enseguida
3: se saca del agua,
0: prácticamente. Claro. ¿Y cómo es el equipo que se utiliza para bucear en la Antártida? ¿Qué diferencias tiene con el que se usa comúnmente?
4: Bueno, en, acá usamos trajes secos, que se llaman. Son trajes que prácticamente lo aísla uno del medio acuático. Por lo general en el continente uno trae, eh, bucea siempre con trajes húmedos porque bueno, son más comunes, más baratos, estos trajes son más eh, caros porque son especiales. Eh, eh, y al aislarlo de, del medio acuático O sea, el, el cuerpo de la persona no toma contacto con, con el agua Uno puede meterse en el traje con todo el abrigo Que bueno, le permita la dimensión de la persona y la dimensión del traje Y bueno, con eso uno puede sobrellevar más la actividad Y bueno, después los equipos de buceo también eh, suelen congelarse por la temperatura del agua, que ahí uno entra en un riesgo de lo que el, el equipo le quede entregando flujo continuo de aire o que se corte el flujo y uno se si está buceando debajo del agua, corre el peligro de bueno, quedarse sin aire. Así que, bueno, tiene un robinete de doble cabeza, o sea, del botellón sale hay dos salidas de aire, nosotros quedando usamos la principal y tenemos otra alternativa. Si se nos congela la principal, bueno recurrimos a la alternativa, o si no, pedimos el auxilio de, del otro buzo que está como pareja.
0: Claro. ¿Y con qué animales o vegetales eh, se puede encontrar uno cuando bucea?
4: Acá por las zonas de trabajo, la caleta es muy... Eh, la caleta Potter por sus dimensiones y la geografía, eh, el fondo que tiene es muy variable.
3: Eh, del,
4: en lo que es la entrada de la caleta, eh, hay mucha vegetación, muchas algas. Que bueno, acá el principal estudio de vegetación es con algas. Y hacia el fondo, hacia el lado del, 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 del... Ya por el efecto que tiene el glaciar, del desprendimiento, de todo el movimiento que hay en el fondo, ya no hay tanta vegetación. Así que, bueno, el principal te podría decir que es alga como vegetación. Y después, bueno, lo que es especies de animales, la, la que te dije anteriormente que trabajamos, y bueno, aparte de eso, en temporada de verano suelen ver muchos pingüinos, sobre todo bajo el agua, bueno, focas, que acá tenemos la, el depredador más grande, que es la foca leoparda, en la cual dentro del planeamiento también tenemos que tener en cuenta el, el peligro de, de poder encontrarnos en alguna.
0: Sí, sí, ha de ser hermoso verlas bajo el agua Pero uno también tiene que, que cuidarse mucho Nosotros acá, en la costa de base Esperanza Cuando vemos los pingüinos Los vemos salir, saltar y ya caminan No no tenemos la posibilidad de verlos bajo el agua
4: Nosotros bajo el agua tenemos la posibilidad de verlos Y, y apreciar lo rápido que, que nada ni lo sea, ¿no? o sea Es un reflejo que uno ve en un segundo que pasa
0: Qué hermoso. Bueno,
4: por lo general dicen que después del, del pingüino viene la foca, así que también ahí uno se empieza a preocupar y ser más atento hacia
0: todos lados. ¿Qué requisitos debe tener el personal militar que quiere integrar el equipo de, de buceo, ¿no? Que viene acá a la Antártida, particularmente a base Carlini. Bueno,
4: principalmente uno tiene que ser. Eh, nosotros somos un de ejército Ahora somos cuatro acá en la base. Eh los cuatro estar habilitados por tanto por el ejército también como civilmente y después hacer el, lo mismo que hace el resto de del de, curso antártico digamos y dentro del curso se da una capacitación de, de uso antártico que le hacemos nosotros le hicimos Puerto Madrid que es un, un ambiente que bueno no asemeja pero uno no practica el empleo de los equipos y, y más o menos como la gente que, que da el curso antártico allá de buceo estuvo acá, ya nos van enseñando la forma de trabajar, cómo se hace un trabajo entonces uno viene más preparado para, para la actividad
0: ¿no? eh, ¿Cómo es un día de trabajo suyo allá en la Antártida?
4: Y acá los, los días varían de acuerdo a la temporada esta base de, trabaja muchísimo en temporada de, digamos, temporada alta, temporada de verano, cuando vienen todos los científicos uno está, nosotros, yo me busco más prácticamente a la sección buceo, porque ahí es salir todos los días y son varios trabajos, entonces como somos pocos, es este, por ahí hay mucha, cada uno tiene que, que ir, bucear, salir, hacer una navegación, y uno empieza temprano y termina termina tarde, le pegamos el corrido, pero se hace llevadero, eh, aparte como hay mucha rotación de gente, uno conoce gente conoce nueva, eh, hace nuevos amigos, y después cuando uh, se corta el trabajo, que ya se retiran todos y quedamos, digamos, la temporada de invierno, en, en la campaña de invierno, bueno ahí ya nos abocamos más prácticamente actividad logística de mantenimiento de la base. Tratamos de, de mejorarla en todo lo que se
0: pueda. ¿Y cómo se lleva el, el tema de extrañar a los seres queridos, no este aislamiento que tenemos todo el año de la invernada?
4: Y bueno, prácticamente uno, acá, con el desarrollo de Internet y todos los medios de comunicación que tenemos, visualmente eh, uno trata de estar lo mayor lo más comunicado posible. Y bueno, se extraña pero pero se hace llevar. Y después es mantener la mente ocupada, charlar con amigos de acá, hacerse, eh, qué sé yo, no estar solo, eh, mantener el tiempo
5: compartido con el resto.
0: Sí, ¿no? En los momentos libres hay que entretenerse para pasar el tiempo, para no pensar tanto. Claro.
4: Mira, por suerte nos tocó un grupo bastante unido, así que tratamos de hacer lo más llevadero posible. Cuando uno estaba joñado, eh, bueno, tratar de, de darle su espacio, pero pero también acompañarlo, ¿no?
0: Y bueno, ¿y alguna característica propia que, que usted ve en base Carlini? Y para mí
4: el, el movimiento que tiene esta base. Es una base que, bueno, como te dije, en temporada de verano... Hay mucho intercambio de, de gente, nosotros tuvimos prácticamente tres intercambios de, digo, rotación así, que viene científicos nuevos, se van, y, y bueno, eso hace que uno tenga que adaptarse, ¿no? a las distintas formas de trabajo, de, de la gente que nueva que viene, la que se va, por ahí son formas muy variadas de, de trabajar, y bueno, hay que adaptarse a las situaciones, circunstancias de... Básicamente el
0: trabajo. Muchísimas gracias, Julio César, por esta comunicación.
4: No, por nada. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, estamos a su disposición para cualquier otra
5: comunicación. Hasta el fin de año, por lo menos estamos
0: acá. Muchísimas gracias. En unos momentos más, continuamos con Antártida Nacional. Ahora vamos a escuchar Me Siento Mucho Mejor, de Charlie García.
3: Antártida Nacional
1: LRA 36 Arcángel
3: San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Estamos en comunicación porque no se podía dejar pasar en comunicación telefónica con el jefe de la estación meteorológica de la base Carlini el oficial principal Escribaneli Omar Muy buenas tardes
5: Buenas tardes ¿Qué tal?
0: Cuéntanos un poquito de usted, de dónde es y cómo está compuesta su familia.
5: Bien, yo soy de la provincia de Salta. Eh, mi grupo familiar está compuesto por mi señora. Eh, tengo gemela de 10 años y un niño de 3 años. Todos habitamos la provincia de Salta actualmente, ¿no?
0: ¿Y qué fue lo que lo llevó a seguir la especialidad de meteorología dentro de la Fuerza Aérea?
5: Yo soy el técnico recibido en. De automotores, en la parte de mi vida digamos, privada. Y tenía un tío de que estaba en meteorología siempre me encantaba escucharlo hablar sobre el tema del clima, el tiempo, de las nubes más que nada. Y me entusiasmó un tema y lo cual me llevó a ingresar a la Escuela de Subsecretarios de Fuerza Aérea y seguir la rama de meteorología.
1: ¿Hace cuánto tiempo es que está en la Fuerza eh, Aérea?
5: Y actualmente hace 30 años estoy en Fuerza Aérea haciendo
1: meteorología. Oh, 30 años de carrera. ¿Y en qué lugares de la Argentina estuvo en todos estos años que, pertene eh, todos estos años que pertenece a la Fuerza?
5: Sí, bueno, en el momento de regreso este, estuve en, en Morón, Ciudad de Buenos Aires. Luego este, me fui de Paso Salta. En el año 90, en el 96 estuve en Comodoro, Ciudadaria, en el caso de la Puerta de la Antártida. En el año 2003 regresé a mi provincia, pero no a Salta Capital, sino a la ciudad de Orán, San Ramón de la Nueva Orán. Y en el año 2007-2008 me salí de Parche de Salta Capital y me encuentro actualmente, eh, destinado a la Aeropuerto de Salta,
3: haciendo meteorología.
1: ¿Y su deseo de conocer la Antártida en qué momento surgió a lo largo de estos 30 años?
3: Mi, digamos, mi
5: curiosidad por el tema de la Antártida ocurrió en Comodoro en el año 96, 97 cuando estuve paso. Ahí, ahí nosotros hacíamos eh, vigilancia atmosférica global con el tema de medición de ozono, en la cual este, se destacó, digamos, el especial interés por el tema del cero de ozono y donde más se den saludo de todos esos fenómenos, acá de la partida. Y se me abrió la puerta en el año 98 para venir acá a Parque Marambia, en la cual estuve como encargado de pabellón de científico. Eh, luego regresé en el año 2007 a ayudar a la gente que estaba en pabellón científico y por último estuve en Marambia en el año 2008-2013 como encargado del centro meteorológico y bueno y ahora actualmente mi último deseo eh, porque uno tiene su corazoncito para la porque es una vez que la conoce y soñaba con estar este, de vuelta acá y bueno se me dio la posibilidad de venir pero no quería marambio porque ya marandio de tres campañas era este, mucho entonces quería conocer otra base y me ofreció un carril y estoy acá en Carlito
0: y cuál es la función de suya
5: bueno, primero, ante nada, la misión nuestra es buscar todos los parámetros de meteorología, de ver lo máximo que se pueda con todos los fenómenos que están asentados, lo que pasa, digamos, en esta estación. Luego, mantener todo el tema instrumental y la parte de inicio de la estación meteorológica. Y, y por último, empezar colaboración con, con la base.
1: Eh, nos contaba que esta es la cuarta vez que inverna, ¿no? Para que nuestros oyentes entiendan eh, el sentimiento esto que, deja, que este que deja la Antártida, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito esto de, de, de volver, de elegirla nuevamente? ¿Qué le atrajo este de este continente tan hermoso para algunos? Tanto su experiencia personal. Nosotros Morando
5: tenemos un cartel grande que está justamente en el comedor, el... a una el de comida lo veo al que dice cuando llegaste a apenas me conocías y cuando tú vayas me llevará contigo y es muy real es muy real porque uno vive eh, cosas eh, no sé, a nivel profesional mío eh, cosas que nunca lo voy a ver en otro lugar por ejemplo, que tiene un iris blanco que muchas veces lo explico y la gente no me trae hasta que saco el teléfono y le muestro una foto uh -huh. y le digo, investigada en internet se llama Arco Lunar, se va acá en la Antártida y se va en la parte de Noruega, en la latitud, ¿no? Eh, son fenómenos, este, únicamente se ven acá, como para ellos salir a la mañana, eso me pasó en el año 98, y ocho. Mis compañeros me decían, mundo, ¿por qué qué es lo que pasa? si no, fíjate ¿qué, qué, qué, qué afuera, ¿Qué, ¿qué pasa afuera? Hay cuatro solos. No, no puede ser, es algo y, y Realmente, bueno, estaba el fenómeno. Y bueno, en esa época yo, yo era muy joven, me encargaba me dice de talla, de el, el atria y de estudio. Y bueno, ahí me di cuenta que es un efecto óptico en el cual eh, nosotros tenemos en la parte de nitrógeno de baja, media y alta. No es alta, que son silos, son cristales de hielo. Y en una cierta altura, y a la salida del sol, más o menos cuando se encuentra los 45 grados, ese cristal se convierte en un espejo. Y se, el sol se ve eh, como si fuese cuatro soles. Es algo bueno, que eso uno nunca lo ve en el continente. Entonces, eh, todo eso uno lo va capacitando profesionalmente y lo va haciendo profesor profesionalmente. Con, como también el roce con los científicos, porque me muchos científicos y no me gustaba conversar mucho con, con un glaciólogo, que no está mal, ese jubilón se llamaba Pedro Farca, y yo tuve el honor de escuchar una vuelta una charla de él en la cual él anunciaba el detenimiento de la barrera del Arce, la segunda parte de la, la, la barrera del Arce, y mucho, mucho, a fines, a fines de año, kilómetros, kilómetros de hielo que se desprendieron hacia, hacia el mar, ¿no? Entonces uno ve todo eso, es el, es el impacto que está recibiendo la Antártida y, y uno lo asusta, entonces uno quiere poner su producto de arena, obteniendo los datos lo real posible y tratando de transmitir para que todos los partidos científicos estén al tanto y hagan algo para que esto se detenga. Todo eso bueno, me llevó a mí a volver a encargarme más en lo que se a la y la parte profesional.
1: Y hablando un poco del clima, ¿nos puede contar un poco del clima de la base, qué temperaturas mínimas y máximas estuvieron, eh, el, el, la nieve, el, la caída de nieve, por así decirlo?
5: Bueno, justamente yo estaba llevando la parte climatológica que, que uno, eh, cuando ya hacen eh, necesita un cierto periodo para hacer una estadística. ¿no? Nosotros estamos llevando ya casi seis meses, este, estuve haciendo los, los, los diagramas, digamos que parámetro meteorológico sí. bueno, la temperatura más o menos de, de mínima en lo que respecta hasta el día de hoy desde que nosotros comenzamos nuestra campaña a principio de enero la mínima real fue 16 grados 4 décimas sí. y tuvimos una máxima de 6 grados 4 décimas positivo sí. la máxima se dio en marzo y la misma,
1: bueno, en estos días. Sí, y con con y con respecto a las precipitaciones, ¿qué nos puede contar? ¿Ha llovido? ¿Se cayó mucha nieve? ¿Tuvieron fuertes temporales con sí, ráfagas tuvimos, de vientos como tuvimos acá, de 120 kilómetros por hora?
5: Con el tema de la, de la precipitación, eh, el mes que tuvimos mayor precipitación fue el mes de abril, que tuvimos un promedio mensual de 101 en este caso 102 milímetros, 101.9 ¿sí? en ese mes el día que más precipitó fue el día 10 que cayó 20 milímetros una décima ¿sí? Sí. en estos meses bueno, teóricamente la precipitación eh, disminuyó bastante nosotros estamos de julio tuvimos un total de 22 milímetros el día de máxima precip precipitación fue el día 28 con 5.5 5 milímetros 5 en total lo que llevamos anual de precipitación, 477 milímetros. Es eh, más o menos promedio de lo que se dio el, el año pasado, ¿no? o sea, con respecto a el mes de julio. Todavía ¿no? nos falta todo agosto y bueno, los otros meses restantes. Y con tema del viento, eh, tuvimos hasta el momento los vientos más fuertes, fueron de 75 nudos, que son más o menos... 142 kilómetros por hora en el sector norte. No sé cómo fue en la esperanza. Más o menos tuvieron esa intensidad.
1: Sí, ciento, 120, 140 estuvieron los vientos y fueron días que seguidos, eh, dos, tres días que no, tuvi, no pudimos salir de las casas, así que sí, eh, tuvimos. Igual está lo bueno acá, que, que, que nos pareció extraño y a varios de la base, es que tardó en nevar bastante, así que tuvimos nieve recién... En sí, mucha hace un nieve. nieve, sí, mucha nieve. Teníamos mucho pie de hielo, mucha nieve recién, sí, hace un mes y algo, que empezó a nevar
0: intensamente y ahora estamos un poco cubiertos claro. de nieve. Fue una nieve que llegó a compactarse y que el viento de la, el temporal de la semana pasada no pudo llevarse, por suerte.
1: ¿Y eh, con este tiempo así se ve algún tipo, algún tipo de animal, por ejemplo acá? Con este tiempo se ve la gaviota, eh, la paloma antártica, que siempre está presente, ¿no? ¿Ahí? Sí.
5: sí. Eh, nosotros sabíamos que no, este, había, al principio, escua, eh, se veía pingüino, ahora únicamente se ve la paloma antártica, como no dice usted, bueno, que siempre este, anda en medio del viento, se la ve caminada. Por ahí se ve algunos, algunos, este, algunas focas, ¿no? conversando con los de agua. Bueno, entonces, que, bueno, si viene bien una foto de agua, loco. Pero eso más para el, la parte, digamos, eh, sureste de la base. Todo lo que es que este, todos los ataques de
0: las de los animales, eh, son futuros el elefantes, yo Bueno, y ya la verdad que nos contó un montón de cosas y aprendimos un montón de cosas nuevas acá con Betty. Y bueno, le agradecemos esta comunicación, señor Escribanelli.
5: No, al contrario, al contrario, para mí es un gusto, eh, siempre me gusta hablar de meteorología, lo que ustedes necesitan, eh, no siempre estamos disponibles.
0: Muchísimas gracias. Antártida Nacional,
5: LRA 36, Arcángel
3: San Gabriel, por Nacional.
0: Muy interesantes todas las entrevistas que tuvimos el día de hoy. Sí, ¿no? muy ¿sí este?
1: enriquecedoras. Aportaron datos muy importantes que no sabíamos. no. Eso eso está bueno de, de esta base Carlini que es la, la cuna de los científicos.
0: Sí, se le, se le conoce a, a base carline ya que es una de las bases científicas de nuestro país.
1: Y sí, si alguno tiene alguna duda o quiere saber más acerca de lo que es la Antártida o de la base Carlini o de lo que necesite saber, nos puede escribir a nuestro mail y preguntar hacer todas las preguntas que quiera. Acá nosotros tenemos a Sabri, que es la que, la que está atenta todo el tiempo a, al correo de la de LRA36, la que recibe, investiga y puede dar... Eh,
0: sí, nos da una mano bárbara, Sabrina, con, con el tema del correo y de contestar de las dudas de nuestros investigaciones, tal
1: cual. Sabri, tuvimos un, tuvimos un mail esta semana. Sí, nos escribió tres veces. ¡Ay, oh, está fregado Gracias
2: por, por insistir. Y bueno, así que acá llegó tu respuesta. Dice, nos escribe Gustavo Lavagnini. Dice que es de San Martín, provincia de Buenos Aires. Hola, Karina y equipo, les envío este mensaje. Porque quiero preguntar, ¿cuántas especies de animales hay en la Antártida? Así que les mando un beso grande, dice, y los quiero felicitar por este gran programa que están haciendo, informándonos a todos los oyentes de todas las cosas que acontecen en el continente antártico. Por último, les quiero desear que ojalá estén teniendo una muy linda experiencia. Saludos para todos, Gustavo. Bueno, bueno en pensé? el primer bloque contaban, primer día de septiembre, ya empezaron a aparecer las gaviotas en gran, pero gran cantidad. Estuvieron así más o menos una hora. Y bueno, bueno, eso te, es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo, no, que, es lo que estamos que viendo vemos. ahora, que calculo que con el paso del, de los días van a empezar a aparecer, ¿no? Bueno, otras clases de especies que tenemos son los pingüinos, que tenemos. Tres tipos. Tres tipos, sí, tenemos. Igual tuvimos un visitante, ¿se acuerdan el emperador? Ah, que el andaba uno solito. Bueno,
1: pero decían que ellos nadan a buscar comida, claro, porque sí. nosotros lo, cri, lo criamos perdido y no. Sí. Ellos nadan a distancias. Sí. sí, hubo tiempo que me daba como
2: pena, pobrecito, sí, pero no. andaba solita. Quédate pero tranquila que es, sí. Sí, sí, es, es para buscar comida y vuelven otra vez a su lugar. Así que bueno, en lo que es pingüinos tenemos a los Adelia. A los papúa y a los barbijos, acá en Esperanza. Después tenemos a las focas, a las focas leopardo, los lobos marinos y lo que es en nave, en, en el cielo podemos ver a las palomas antárticas que las vemos muy cerquita también de nuestra casa. Bueno, eh, que, que hablamos en los programas anteriores que las palomas son las únicas que quedaron y nos sí. acompañaron todo lo que es este invierno. Van a poder ver fotos también de cada especie en la página. Y después tenemos a los escuas, que eso sí, también se fueron... Y bueno, y las gaviotas, como le decíamos, que son las que están volviendo. Claro. Son t las
1: especies que más vemos acá. Tal cual. Gustavo, igual te queremos recordar que en la página de Radio Nacional es, hay un programa dedicado a los pingüinos que es, hizo la escuela número 38 de, de acá de la base Esperanza en un proyecto de, de Feria de Ciencias que, que participa esa escuela. Ellos explicaron un poco de los pingüinos, su reproducción, qué, en qué época vienen, así que está muy bueno, muy completo,
2: lo puedes escuchar también.
0: Oh, sí, 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 los chicos dieron hermosos detalles de toda la fauna de, de aquí de Base Esperanza en su proyecto de ciencia.
2: Así que bueno, contestado el mail
1: y muchas gracias por escribirnos. Y sí, le podemos recordar a la gente igual a dónde nos pueden escribir, Sabrina. No? Pueden hacerlo a lra36 hotmail.com. Sí, también les queremos contar que, bueno, hoy lo decíamos al principio del programa, hoy 7 de septiembre fallece. Hernán Pujato, para el próximo sábado vamos a tener un especial de Pujato vamos a contar un poco su historia que es tan interesante, tan enriquecedora y bueno, que fue nuestro
0: pionero de la Antártida ¿no? Sí, con el barrio que él pensó en crear aquí en la Antártida, también se generaron otras cosas a posteriori como la carrera bicontinental de los docentes, así que también vamos a contar.
1: Y sí, en especial del 11 de septiembre que es el Día del Maestro, vamos a tener un especial de todo eso para el sábado que viene
0: Así llegamos al final de nuestro programa y un placer poder tener este programa que todos los sábados le enseña a nuestros oyentes de la Antártida.
1: Sí, compartir un, un sábado más con todos, ¿no? Así que bueno, será hasta el sábado que viene, que tengan muy
2: buenas tardes.
0: Bueno, igualmente,
2: gracias a todos por estar ahí del otro lado y muy buen fin de semana para nuestros oyentes.
0: Bueno, nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.